1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La vida como es el programa que diaria que uy, iba a decir que diariamente que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. El miércoles, 11 de la mañana, 10 en Canarias. Les habla José María Contreras. En el programa de hoy vamos a hablar de algo que a mí me parece importante. Ustedes dirán, claro, es que pues, pues, todo, todo lo de los programas es porque a ti te parece importante, si no, no, no lo diría, es verdad. Pero es cierto, llevan razón, pero la relación que hay entre fidelidad y felicidad. Estamos en un mundo donde todo el mundo quiere ser feliz, pero pero no lo somos. Ustedes piensen ahora, a ver si conocen a alguien feliz. Si conocen a alguien feliz, había un cuento por ahí que se llamaba La camisa del hombre feliz. Y entonces un investigador iba buscando, buscando, buscando la camisa del hombre feliz, la camisa del hombre feliz, la camisa del hombre feliz. Y luego al final resultó que el hombre feliz no tenía camisa. Bueno, pues algo parecido nos pasa. La felicidad tiene mucho que ver con nuestra fidelidad. Se puede decir que a más fiel, más feliz. Al menos fiel, menos feliz. ¿Fiel a qué? Fiel a nuestros amores y a nuestras creencias. Una persona que es fiel a sus amores, es, es feliz. Eso no quiere decir que en algún momento ser fiel a esos amores no cueste, no cueste no cueste, cuesta, pero una persona que es fiel a sus, a sus amores es feliz. No le quepa la no menor duda, le hablo en serio, aunque cueste. Nosotros es que en nuestro mundo actualmente hay como una especie de creencia de que la felicidad no cuesta y que todo lo que nos cuesta nos hace infelices. Estamos absolutamente equivocados, es que estamos equivocados radicalmente, o sea, todo lo que nos cuesta no nos hace infelices. Todo lo que nos cuesta, en la mayoría de las veces, lo que nos hace es más felices. Pero no queremos admitirlo. Por ejemplo, ser fiel a nuestras creencias. Ser fiel a nuestras creencias. Nosotros de verdad somos fieles a nuestras creencias. Porque es que hay veces en que, en que eso no se ve. Hay muchísima gente. El otro día estaba hablando con una señora y me decía mi suegra es muy católica pero hace todo lo que puede por desunirnos a mi marido y a mí. Está todo el día metiéndole cizaña a mi marido. Y no es que yo me lo, me lo invente es que me lo dice mi marido, hasta el punto que le ha dicho a su madre, mi marido, que como no deje de meter cizaña, no volvemos. ¿Se da cuenta ustedes? Es muy católica y lo que está haciendo es desuniendo. El, el, el cristiano tiene que unir a la gente, no tiene que separar. ...todos los chismorreos... ...todos los... ...todo eso separa, ...todo eso desune... ...he buscado en los... ...en los emails que ustedes me mandan... ...he las cosas que... ...y es que es tristísimo, de verdad... ...que nos dediquemos... ...a hacer infelices a los demás... ...es decir... ...hay gente que se le puede decir... ...¿y usted a qué ha dedicado su vida? ...y podría contestar... ...hacer infeliz a los demás... Eso sí, muy católicamente, porque hay alguna dicotomía, hay una separación entre los rezos y el comportamiento que tengo. Hacer infeliz a los demás. O sea, es que me contaba, me contaba una persona, en, no sé dónde era, sí, en, en Instagram, en la vida como de Instagram, me decía. ...que su nuera, que, él, que ella era amiga de su consuegra, de la madre de su nuera... ...y su nuera habló con su madre para decir que no hablase conmigo... ...porque yo era una persona, porque ella era una persona tóxica. Dice, o sea, que después de años hablando con mi consuegra y, na, y no se ha dado cuenta nadie... ...ni ella, ni nadie... ...que yo soy una persona tóxica... ...o sea, es que no, no... ...pues resulta... ...que ahora ya no me hablo con ella... ...que era que se haya convertido en mi mejor amiga... ...nos veíamos todas las semanas... ...veíamos, salíamos a tomar cafeta ...ha dejado de hablar conmigo... ...porque su hija se lo prohíbe... ...porque yo soy tóxica... ...y hablo con mi hijo... ...y mi hijo lógicamente no me ve tóxica... ...pero me dice... ...mamá, es que estoy entre mi mujer... ¿Y tú qué hago? ¿Eso es ser fiel a las creencias? ¿Sinceramente eso es ser fiel a las creencias que tienes? Y cuando no hay creencias, porque muchas veces no hay creencias, Nos mueven los sentimientos y nos llevan de un lado para otro. Y estamos a merced de los sentimientos. Somos esclavos de los sentimientos. Para ser libre hay que estar un poquito, un poquito separado de los sentimientos. Para hacer las cosas con la cabeza. Pero no es los sentimientos lo que nos lleva para arriba y para abajo. Y entonces nos damos cuenta muchas veces de que no somos fieles porque los sentimientos nos dicen que con este otro, con esta otra íbamos a estar mejor. Y eso es una falta de madurez humana tremenda. Yo he conocido gente, y hay una cosa curiosa, que, tienen, que, se, que, que se consideran muy maduros. Conocía a una persona que era la, la inmadurez en persona, la adolescencia en persona. Tenía 50 años y era abogado del Estado. Y precisamente porque era abogado del Estado, él se creía que era una persona muy madura. Pues mire usted, era una persona que era la inmadurez en persona. Y entonces a una persona insegura, inmadura, se le nota, porque los sentimientos van y vienen, porque los sentimientos son sus dueños, porque no saben ir contra él mismo, porque no saben tomar decisiones, ponderar las cosas. Ponderar las cosas es ver qué influencia tiene mis actos en el presente y qué influencia mis actos del presente tendrán en el futuro cuando se me acaben estas emociones, pero eso no lo piensa nadie. Como un niño chico van creyendo que las emociones van a durar siempre, y así se separan, se... El otro día me decía un señor, ¿pero qué he hecho yo con mi vida? Me decía, y es verdad, ¿qué ha hecho con su vida? Me he separado, me he ido con otra persona, Estoy viviendo con ella y con dos hijos de ella. Estoy intentando educarlos. Pero cada vez que le digo algo, los hijos me dicen, los hijos de ella me dicen, tú no eres mi padre, hago lo que me da la gana. Y llevan razón, por lo menos en lo de que no es su padre. Y en lo de que hacer lo que le da la gana, a lo mejor también lleva razón porque hace lo que le da la gana. Y en cambio a mis hijos los está educando un señor que sí ha ido a vivir con mi mujer, con la que fue mi mujer. Pero esto qué vida llevo, pero esto qué vida es. Eh? Y es verdad. Y me di cuenta ahora, porque yo al principio me creía que es que con esta mujer iba a ser todo felicidad y paz y alegría. Y al cabo del tiempo ha sido lo mismo que con la otra. Porque claro, si es que es normal. ¿Cómo es posible que una persona madura, que este señor no lo sería, no se dé cuenta de que la vida del hombre sobre la tierra es difícil? Porque el hombre, porque la vida es un... muchas veces es una puñeta, es que es difícil. Y es difícil estando soltero, Estando casados, estando separados, estando difícil, es difícil. Pero claro, nosotros las vamos a que queriendo hacer más fácil a base de infidelidades, a base de infidelidades a nuestras creencias y a base de infidelidades a nuestros amores, porque nos creemos que así la vida será más fácil. Y luego cuando somos infieles, pues nos damos cuenta de que la vida sigue siendo difícil. Pero ya, en muchos casos, hemos dejado esos amores en los cuales, para ser feliz, yo tenía que ser fiel. A los cuales, para ser feliz, yo tenía que ser fiel. Y así nos va la vida. Y de esto no se habla nada, nada absolutamente. No se dice, no se dan charlas, no se estudia, no se habla, no se convence. Que va es lo contrario, en lo que está, se anima a la gente a separarse, porque no sé por qué es cosa de la vida, pues conviene que la gente esté separada y la sociedad se destruya y la familia se destruya y todo se destruya. Y ahí se parece que eso para alguien es una ventaja, el que eso ocurra. Claro, es que es, entonces como ya no sabemos lo que es el amor, pues le, llamó, le llamamos amor a la sexualidad. No a la sexualidad, sino a la genitalidad. Y entonces se le enseña a los niños desde lo más pequeño, pues, cosas muy genitales, cómo se puede obtener un poquito de placer con los orificios que hay en el cuerpo humano, habla de sexo oral, de sexo anal, de sexo no sé cuánto, de sexo no sé qué. O sea, hay un estudio, si estudiáramos y profundizáramos en el amor y en la sexualidad verdadera, como profundizamos en la genitalidad, habría muchísima más gente feliz. Pero nos creemos que lo que la gente quiere es el placer genital solo. Y es que a la gente se le ha convencido de que la única forma de felicidad es el placer genital. Y cuando se dan cuenta de que no son queridos, el vacío que se obtiene es inmenso. Porque se está atacando los más bajos instintos del hombre, y el hombre cae. Pero después de cada caída hay un vacío. Y si no, escribirnos, escribirnos y contarnos nuestra historia. De verdad, escribirnos, contando contando... La historia, lo, 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 la experiencia que, que, que tenéis de lo que estamos hablando. Es que es así. Llamarnos y escribirnos. Llamarnos al 91005-9419. ¿A ti te ha hecho feliz la genitalidad? Poner WhatsApp, WhatsApp de audio, WhatsApp escrito seis 594 383 cinco 594 383 tres llámanos por teléfono nueve uno cero cero repito varias veces porque ya sabéis que hay una señora que siempre me dice que lo digo muy 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 rápido. Es una pena. Es una pena tremenda. Estamos con nuestra familia, estamos con nuestra mujer, estamos con nuestro marido. De pronto la vida se hace un poquito más difícil. Y en el momento en que la vida empieza un poquito a ser más difícil, al poco de casarnos, pero la vida empieza a ser más difícil porque espera uno. Empieza uno a mirar alrededor a ver si con este, con esta, yo pudiera ser más feliz, más. Y en el momento que viene un sentimiento nos queremos tirar al agua. Es como lo que me contaba una señora, que me decía que había, que había ido de uno de los pueblos costeros a, de Santander a, a, a Santander en un barco, y que un hijo de dos años se tiró toda la travesía, todo el viaje, que 20 minutos, Quería tirar al mar. Claro, el chaval tiene dos años. Quería tirarse al mar. ¿Por qué? Porque creía que, que tirándose al mar sería más feliz. Esa es nuestra infantilidad. Creemos que tirándonos al mar somos más felices. Porque antes de tirarnos pensamos que somos más felices. Pero en el momento que nos hemos tirado, ya nos damos cuenta que nos hemos equivocado. Tremendo, ¿eh? ¿Cuánta gente me escribe en de es, pidiendo ayuda por haber sido infiel, entre comillas podemos decir, sin querer? Por haber sido engañado por la infidelidad. Por haber sido engañado por, por, por la felicidad que pensaba que le iba a dar la infidelidad. Mira, si queréis ser felices, ser fieles a vuestras creencias, a vuestros amores aunque algunas veces cueste. No hay otra forma de ser feliz. La, la infidelidad a los amores lleva a la infelicidad siempre. A los amores que hay que tener, a los que tenemos ya. No piensa en dejarlo, piensa en quererlo. No digas que no se puede hacer, piensa en pedir ayuda. Tú quieres ser feliz, ¿Tú quieres que diez minutos antes de morir te pienses y estás consciente? He hecho en esta vida lo que tenía que hacer. Sé fiel. ¿Habéis visto que a medida que avanza la edad, la gente ríe menos? Los niños ríen mucho, aunque no tengan de nada. Y las personas van avanzando, van avanzando. Y ahora se está viendo una sociedad de personas mayores muy infelices, personas mayores muy infelices. Y eso es curioso. ¿Por qué? Porque en el fondo tienen sentimientos de culpa, sentimientos de que han hecho lo que no debían hacer, pero se han arrepentido. Se han arrepentido, pero ya, ya es tarde. Bueno, creo que nunca es tarde, sinceramente lo digo. Se trata de pedir perdón al que debe. Y si uno no pide perdón al que debe, por lo menos pedir perdón a Dios. Pedir perdón a Dios es la forma... ...de empezar la vida de cero... ...haya hecho uno lo que haya hecho... ...haya hecho uno lo que haya hecho... ...si pide perdón a Dios... ...empieza la vida de cero... ...la vida la ve con más optimismo... ...la vida la ve de otra manera... ...para pedir perdón a Dios... ...lo único que hay que hacer es confesarse... ...queréis empezar la vida... ...confesaros... ...estoy hablando de cosas muy serias... ¿eh? ...vamos a ver qué nos cuenta María... ...en qué nos cuenta... ...buenos días...
2: ...hola, buenos días don José María... ...era felicitarle... ...por las palabras que nos ha dirigido... ...y bueno, y decir... ...simplemente... ...pues que lo he vivido... ...he vivido esto que acaba usted de decir... <ríe> ...lo he vivido... ...y qué verdad tan grande... ...que no hay otra cosa en la vida... ...que te dé la felicidad... ...que ser leal, ser fiel... Eh, ...trabajar por tu familia... Y como hay alguien que lo ve, además de tu familia, hay alguien que es Dios y el Jesucristo y nuestra madre que lo ve, pues ellos te recompensan inmensamente. Lo he podido comprobar en este tiempo, en este tiempo, a partir de abril, lo he podido comprobar, que la familia, la, las personas que te quieren, he vivido la experiencia de tener un nieto, eh, todas las tardes me he pasado que me iban a tirar el teléfono dándome la enhorabuena Y ahí he visto obra de Dios, obra de Dios Porque todo lo que he vivido este tiempo de atrás me lo ha recompensado con crece Como digamos el mil por uno Porque mi vida he sido leal, he sido fiel He trabajado para mi familia, me he desvivido por ella y bueno, y, y he visto obra de Dios, obra de Dios. Se lo digo a mis hijas. Y antes eran un poco más, mm, a ver, cómo le explico, don José María. Mis hijas eran más reacias a la fe, pero cuando han visto al niño y han visto lo que hemos vivido durante julio y lo que ha pasado, eh, pues ellas han dicho sí, mamá, obra de Dios.
1: Pues nos deja un poco con la miel en los labios, porque no, no sabemos qué ha pasado, pero nos lo creemos firmemente. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias por, 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 por tu testimonio y, y, sobre todo, por ese convencimiento que manifiestas en tus palabras. O sea, como por ese caer rendido. O sea, por ese caer rendido. Muy bien. Pues seguimos, seguimos, seguimos. Tenemos que saber, ahora mismo pasamos con otra llamada, Inmaculada nos llama de Madrid, pero antes quiero decir, además de dar la gracia, como he hecho con, con María y Jaén, que, que no seamos tontos, que procuremos querer de verdad, que ser fiel no es aguantar, el aguantar no nos hace felices. El aguantar no nos hace felices. Hay mucha gente que aguanta, que no se trata de aguantar. Eso no es ser fiel, eso puede ser, pues, pues eso, aguantar. Lo que nos hace felices es el querer, el amar cada día más. O sea, no hay una cosa que haga más feliz al hombre que amar. Cuando uno ama de verdad, en la inmensa mayoría de los casos, es correspondido en el amor. Pero no hay nada que nos haga más felices que el querer. Hay gente, como he dicho al principio, que se dedica a hacer infeliz a la gente. Esa gente está amarga por dentro. Cuando una persona veis que se dedica a hacer infeliz a la gente, esto que he contado antes de. ...que yo era una persona tóxica... ...eso que contaba antes... ...de que mi suegra tiene dos vidas... ...una vida para querer a Dios... ...y otra vida para, para no quererme a mí... ...para estar siempre metiéndose conmigo... ...y dándome mala fama alrededor, etcétera... ...pero cómo es posible que hagamos eso... ...cuando una persona hace eso... ...tiene un problema personal... ...el problema es ella... ...el problema es ella... ...porque cuando hay cariño... ...incluso los defectos del otro... ...se tapan... ...cuando hay buena voluntad... ...incluso los defectos del otro... ...se tapan... ...pero cuando estamos deseando de contar... ...los defectos y las cosas del otro... ...tenemos nosotros... ...un problema... ...tenemos nosotros... ...un problema... ...vamos con Inmaculada, Inmaculada buenos días...
3: ...sí buenos días... Dígame. ...mire yo estoy muy cansada porque tengo el cuerpo fatal de tanto sufrimiento. Pero vamos, esto no es de ahora, ya llevo muchísimos años. Y entonces, yo, pues sí, pues hombre, he sufrido, porque me hacía sufrir el verle a, a mi amigo, como, o sea, es que al principio todo iba, vamos, bien, no es que todo fuera fenomenal, pero iba bien, más o menos, ¿no? Pero luego empezaron la gente, o sea, empezando por mi hermana Mercedes, que como que esta sale con no ¡puf! A, a cortar ese rollo, porque se, o sea, le hacía daño que yo fuera feliz. La otra, por otros intereses, también colaborando, salía con un libro, Alba de Alejo, al Alba de Alejo, ¡jajaja! Y la es o sea, una cosa muy raras. La otra, uff, que está es una pecadora, no sé qué, yo qué sé, jales en la cabeza. El caso es que, por lo menos en mi caso, ha sido todo el mundo, sus amigos sobre todo, y mi familia ha sido horrible. O sea, horrible, horrible. Y entonces, claro, en principio, pues sí, como era la novedad, pues fenomenal y tal. Pero pero luego cuando a él le empiezan a rodear y no sé qué y no sé cuántos, lo le presentan como encima es muy impulsivo pues se deja llevar donde va la capa del torero, para allá va, por donde mueven la capa. Bueno, eh, he quedado contigo hace tres semanas y te dedicas a, a por donde va la capa, ahí vas tú. Y bueno, y claro, llega a mí, está agotado y además está media horita o menos. Oye, eh, soy un ser humano, ¿no? O sea, además soy una mujer, no, no es eso de llegar. Saca y una vez que se ha corrido, normalmente fuera siempre, porque no le interesa tener hijos, pues entonces ahí te quedas. O sea, y, y me voy, ¿a dónde? ¿A con otra, con otro, con otro, con otro, así, uno tras de otro. O a una orgía, no sé, no sé si es serio.
1: Muy bien, por la, por, por la llamada, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, eso es, este es un, un ejemplo de utilización de una persona. Eso no es cariño. O sea, no, utilización, no... ...bueno, pues tiene a una persona... ...pues para... ...pues esto, en este caso se ha contado esta mujer... ...pues para tener relaciones sexuales... ...en el momento que ha tenido relaciones sexuales... ...hasta luego Lucas... ...y, y entonces pues claro... ...es que eso, eso no es... ...por ahí, por ese camino... ...por ese camino no vas a llegar a la felicidad inmaculada... ...te lo aseguro, no vas a llegar... ...te lo aseguro... ...y a lo mejor lo que te están diciendo tú... ...tus hermanas y esto... ...es que por ese camino no vas a llegar a la felicidad. Pero... ...el hombre es libre... ...el hombre es libre y ahí es donde está... ...el ser humano es libre y ahí es donde está. Yo creo que... ...eso hay que arreglarlo... ...y si no se arregla, hay que dejarlo. Ese es, ese es mi consejo... ...con los pocos datos que tengo. Pero tener en cuenta esto que he dicho... ...hace un rato... ...porque hay mucha gente que todavía, después de separarse, puede volver con su pareja, pidiendo ayuda a ciertos actos de humildad. La cantidad, la cantidad de matrimonios que separa la soberbia, el ego. O sea, parece que tener mucho ego es una cosa muy bonita, es que tengo mucho ego y parece que es muy bonito. si Tener mucho ego es tener soberbia, que es el pecado de los demonios, la soberbia. así... ...es ese el ego... ...ponte a pensar... ...a tus hijos lo está educando otro... ...y tú a lo mejor estás educando hijos de otro... ...o de otra... ...que además antes o después te van a decir... ...tú no eres mi padre, tú no eres mi madre, cállate... ¿Y qué necesidad tienes de meterte en ese follón... ...de estar en ese lío... ...cuando a lo mejor... Siendo humilde, porque la otra persona también se ha dado cuenta que el separarse no lleva a ningún lado, que también se ha dado cuenta que la inmensísima mayoría de la gente que se ha separado y como se dice ahora ha rehecho su vida, no ha rehecho nada. Su vida ha sido igual, sigue igual de estropeada con la nueva o con el nuevo que estaba. Y se da cuenta que lo que hay que hacer, lo que pudiera hacer, si pudiera volver, como decía la canción es antigua, volvamos al amor. Olvidemos el pasado, ¿me acordáis de la canción, olvidemos el pasado y volvamos al amor. Con ayuda eso se puede solucionar. Llamarme y si yo puedo proporcionar ayuda en la provincia que está ahí, en los CO, en algún sitio de estos, pues llamarme o escribirme. La vida como es, arroba radiomaria.es. Es que es muy importante. Por favor, de verdad. Es muy importante. Vamos a leer algún WhatsApp. Mónica, buenos días.
0: Muy buenos días, José María. Pues comenzamos con José Carlos. Dice, estoy oyendo Radio María ahora mismo sobre la infidelidad. He de decir que yo he sido infiel. Me dejé llevar por las circunstancias, los sentimientos y las emociones. Y sé que hice mal. No debía actuar así. Muchas gracias y un cordial saludo.
1: ¿Lo veis? Se dejó llevar antes antes de la infidelidad, lo ve uno como muy bonito la infidelidad. En el momento en que uno ve y es infiel, se da uno cuenta que se ha escapado, que se ha equivocado. Es como el niño que he dicho del barco, ve muy bonito tirarse a, a, a la ría en Santander o al mar. Pero el momento que se hubiera tirado, que lo hubiera dejado su padre tirarse, se hubiera dado cuenta que aquello era... Que no nos engañen los sentimientos, las emociones. De verdad, es que lo digo en serio, de verdad. Nos tenemos que dar cuenta que es que muchas veces nos creemos que ser feliz es pasarlo bien. Y eso es pasarlo bien, no ser feliz. Ser feliz es ser fiel a nuestras creencias y fiel a nuestros amores. A pesar de que muchas veces habrá sufrimiento, porque la vida es así. Hay sufrimiento, sea nuestro estado que sea, con hijos, sin hijos, con mujer, sin mujer, con marido, sin marido, con padre, sin padre. Hay sufrimiento. La vida hay sufrimiento. Entre otras cosas porque la persona a la que tenemos que imitar es Jesucristo y en la vida sufrió. Porque para llegar a resucitar hay que pasar por la cruz. Pero no nos da la gana. No queremos, no queremos. Yo, yo lo que quiero es lo mío, lo que yo quiero. Y yo quiero hacer esto y después te he mirado fastidiado. Y yo quiero lo otro. Y, te... y una de las cosas que más me duele a mí, que más sufrimiento produce, es aquella gente que no quiere, que no quiere arreglar su vida. Es que le digo, vamos a hablar, es que le digo, vamos a hablar. Esta semana he estado con un señor que ha hablado tres veces con él. Le digo a su mujer, vamos a hablar, vamos? la mujer no quiere hablar. ¿Cuántas veces el marido no quiere hablar? Tratar bien, tratar bien al otro. Se sería mucho más feliz solamente escuchando al otro, tratando al otro. Pero ¿cómo estás cumpliendo? Si tú te has comprometido a querer a la otra persona y lo que estás haciendo continuamente son actos de desamor, ¿cómo puedes querer ser feliz? Si el otro te está pidiendo a voces amor, te está, pudiendo, te está pidiendo conversación, te está pidiendo ayuda, te está pidiendo paz, te está pidiendo... Y tú vas continuamente detrás de todos tus intereses, un egoísmo puro. No estás siendo fiel a tus amores, no estás siendo fiel a tus promesas. Y luego, es que yo soy buena gente, tú eres buena gente, pero le estás haciendo un chantaje psicológico a tu marido tremendo, le estás haciendo un chantaje psicológico a tu mujer tremendo. La tienes desasosegada todo el día. Estás imponiendo tu criterio de una manera continuada, aunque él o ella sufra. Eso es ser buena gente. Eso es ser mala persona. Bueno, vamos a poner una cancioncita, ya sabéis. WhatsApp, escribirnos. Contarnos vuestra experiencia, lo que ha dicho este señor. Eso, esas, esas simples palabras... Eso es un acto de humildad que lleva a que muchos se replanteen cosas. WhatsApp 668-594-383. Llamada directa 91-005-9419. ¿Queréis pedir este programa, este programa... ¿Qué bien le vendía a Fulanita, a Menganita, a Fulanito, ponerlo en la parroquia, en la reunión, en el sitio de veraneo, etcétera? Pues llamar al 91-822-8010. 91-822-8010. Os lo mandan a casa y se lo podéis poner a quien queráis. Y ahora la canción.
4: ¡Qué este momento una vida comenzamos por el resto de mis días estaré junto a tu lado una alianza eterna
1: Vamos aquí, amigos, ya sabéis, estamos en la vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María, le habla José María Contreras. Estamos hablando de felicidad y fidelidad. Felicidad y fidelidad a nuestros compromisos. O sea, muy importante, ser fiel a nuestros compromisos. Por ejemplo, tú te has comprometido a querer a tu mujer, a tu marido. Muera, te voy a decir un detalle... De cariño. Cuando tus hijos, tus hijas, arremetan contra él o contra ella, ponte a favor de tu marido. Eso me lo escribía esta semana. Me lo escribía una señora. Se ponen siempre a favor de su padre y no a favor mío. Y a mí me dejan sola. Todos atacándome. Poneros a favor de tu marido. Ayuda, ¿qué se puede hacer? ¿Cuántas veces le has dicho el último mes a tu mujer ¿en ¿qué, qué puedo ayudarte? ¿Cuántas veces le has dicho a tu marido el último mes ¿en qué puedo ayudarte? ¿Cuántas veces lo has recibido con una sonrisa? Me decía el otro día eh, otra mujer en, en Instagram, la vida con él, me decía... ...es que yo cuando llega mi, mi marido a casa, lo abrazo un ratito... ...porque sé que a él lo que le gusta es eso. Y en cambio a mí cuando estoy con él, a mí lo que me gusta es... ...más que flores y cosas de estas, es que esté conmigo, me decía la mujer. Y entonces lo que él hace, sin decirle lloraba por supuesto... ...es que el día de mi cumpleaños... Se lo pide a él libre en su trabajo. Qué bonito, ¿no? Son actos de amor. Esos son actos de amor. Eso es tener en cuenta el otro. Y tener en cuenta el otro como el otro quiere ser querido. Cuéntenos, no, 668 en el WhatsApp, 668-594-383. O llámennos 91-005-94-19. Llámenos, cuéntenos actos, cosas, porque solo estás todo el día pensando que el amor es, no la sexualidad, que en la sexualidad hay mucho de amor, ¿eh? de entrega, de aceptar tener relaciones cuando uno no tiene ganas, eso es un acto de amor. Y también es un acto de amor el dejar de pedir relaciones cuando la otra persona no está preparada. No está psicológicamente preparada. Y también es un acto de amor no arremeter contra el otro negativamente en el terreno sexual. ...como dando a entender que no sabe... ...que no te sientes querido... ...que no sabe lo, la otra persona hacer las cosas... ...que no... ...todo eso... ...son actos de desamor... ...que llevan... ...a que la otra persona se sienta cada vez más insegura... ...y cada vez... ...haya menos plenitud en la sexualidad... ...y menos satisfacción... ...porque no estabas tú buscando... ...a la otra persona... Si lo hubiera buscado, se lo hubiera dicho de otra manera. Lo que estaba es buscándote a ti, Carmen desde Alicante. Buenos días.
2: Hola, buenos días, señor. ¿Qué tal?
1: Dígame. Usted? Buenos Mire,
2: días. el motivo de mi consulta era eh, que yo estoy saliendo con una pareja y pues no mantenemos relaciones sexuales porque yo soy católica y que le he dicho que hasta que no nos casemos que no voy a tener relaciones sexuales con él. Entonces él en principio me ha dicho que sí, que está dispuesto a que nos conozcamos, a esperarme y demás. El problema es que yo veo que a veces pues está como muy nervioso, muy enfadado y, y creo que puede ser debido a, a eso, a falta de sexualidad.
1: No, pero eso no 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 tiene que ver. No, 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 si está nervioso, enfadado, si él quiere estar contigo, me parece que haces bien, porque además eso es lo normal. Es que para tener relaciones el matrimonio, el noviazgo no es para tener relaciones, eso es lo normal, y me parece que está haciendo bien. Si él está nervioso, no sé qué, etcétera, pues será por otras razones, o sea, quiero decir que no, y si es por eso, que no lo creo, sinceramente, te está haciendo un chantaje. Te puede estar, si lo manifiesta de una manera exagerada, porque puede que haya alguna, en algún momento puede haber deseo, pero el manifestarlo no, no hay por qué manifestarlo, si lo manifiesta de una manera exagerada, porque es que hay veces que los hombres para tener relaciones manifiestan de una manera exagerada el que no se pueden aguantar. El hombre sigue siendo libre, pues que ponga medios para no tener relaciones y, que, y ya está, que se, que se ponga a hablar de otras cosas y no habla siempre de eso. Y hay una cosa muy importante, ¿eh? que las personas que no tienen relaciones sexuales antes de casarse, si no es por amor, cuando se casan empiezan a echárselo en cara a la otra persona. Es que yo aguanté todo el tiempo, aguanté, aguanté. El aguantar por amor no es el aguantar solamente porque al otro le gusta no es no es querer. Hay que aguantar porque así quiero más a la otra persona. Y cuando uno lo que hace está queriendo más a la otra persona, pues entonces lo que hay que hacer es eso ya no se dice nunca. Uno no tiene que contar a la otra persona los 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 digamos los esfuerzos que hace por querer. Porque si no lo que está haciendo es que está llegando a un posible chantajeo después de casado. Tú tienes que aguantar esto porque yo aguanté el nota de relaciones. Tú tienes que aguantar esto porque yo... No, no, no. Tú no aguantaste. Es que esta es nuestra forma. Además, tienes que ver cuáles son las creencias de esa persona. Porque si a él le supone un aguante, una heroicidad tremenda, que a lo mejor en algún momento puede ser algo heroico, pero muy pocos momentos en un noviazgo, ¿eh? Porque uno tiene que estar en otras cosas, en conocerse, en quererse, si está dándole vueltas todos los días a la sexualidad, claro, se convierte en una locura. Pero eso es como si le da vuelta a uno a cualquier cosa. Es decir, que no te presione por ahí, que no te chantajee, que lo vea como una cosa natural, que lo vea como un detalle de cariño hacia ti. Lo normal es no tener relaciones en el noviazgo, porque el noviazgo está para conocerse. Y en la sexualidad no hay nada que conocer. Yo no he visto a nadie que es que hayan sido incompatibles sexualmente. Llevo viviendo, viendo viendo parejas 30 años y no he conocido a nadie. Esos son rollos que la, que se, la gente de busca va a tener relaciones. Muy bien. Vamos a ver, Mónica, algunos WhatsApp, por favor.
0: Tenemos unos cuantos. Nos comentan por aquí buenos días. Les felicito por este programa tan importante, también por los demás... La infidelidad es el error más grande que puede suceder en una pareja. Se pierde la confianza por completo. Me gustaría que hablara yo no creo en el amor. Es una frase muy común de mi esposo. Muchas gracias y muchas bendiciones.
1: Yo no creo en el amor, pero es que para eso necesito, <risa> necesito un programa entero. No cree en el amor. Una persona que no cree en el amor tiene un problema. Porque a este mundo hemos venido y lo, a lo único que en el fondo aspira el ser humano es a querer y ser querido, a querer y ser querido. Por tal una persona que dice es que yo no creo en el amor, o está diciendo otra, lo, otra cosa que no tiene que ver con lo que está diciendo, o tiene un problema, porque no hace falta nada más... Que, ...que no sé, que ver a una pareja de abuelos... No, ...no hace falta nada más que ver a una madre con un hijo... ...no hace falta nada más que ver... ...para creer el amor, o sea... ...más whatsapp. Vamos
0: a escuchar un whatsapp de audio.
1: Buenos días, don José María...
2: ...enhorabuena por su programa... ...yo llevo, tengo... ...mi suegra ha sido una gran persona... ...y me ha enseñado muchísimas cosas... ...siempre ha estado de, de mi parte... Quitándole la razón a su hijo aunque la tuviera. Entonces, yo con ella me he llevado súper bien. Y esa es la táctica que yo tengo también con mi nuera. No meterme en las cosas de ellos y ya está. Y, y siempre estar al margen. Pero todo eso es aprendizaje de de mi suegra, que era una gran mujer. Un abrazo y muchísimas gracias por, es por gran el programa. Cosa.
1: Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Que ¿Eres No sé si eres paisana de Granada o de Jaén, por ahí. Yo creo que está por ahí. Eh, eh, vamos a ver Es que cuando tienen un desencuentro Nuestros hijos delante Nunca nos podemos poner delante de nuestro hijo De, de parte de nuestro hijo Porque porque nuestro hijo es un amor Que no podemos perder Y si lo ponemos de parte de nuestro hijo Estamos haciendo un feo a la nuera Y, a la, y ese es un amor que se puede perder Y a lo mejor por ahí empiezan los líos Con las nueras no ponerse de parte de nadie e irse de la habitación hasta que aclaren sus cosas y si alguna vez te pones de parte de alguien de tu nuera o de tu yerno eso los une más porque cuando se que se congracíen cuando se pongan bien la nuera o el yerno se darán cuenta se ha puesto de mi parte y a tu hijo a tu hija también le gustará más
0: eh, Nos ha escrito José Carlos nuevamente para especificar que él es soltero y que sucedió con, con, con sus novias esas infidelidades. Eh, también nos escribe otro mensaje, dice buenos días, apoyo totalmente todos los puntos de vista en el programa todo lo que expone don José María y a lo mejor que se puede aspirar en esta vida es adquirir conocimientos que nos ayuden a caminar en ella.
1: Pues sí, claro. Que nos ayuden a querer, a amar, a ser fieles a nuestras promesas. Qué, qué bien cuando en la vida, no sé, en la vida humana hay el que ha sido fiel a sus promesas. Hay héroes militares, héroes civiles, héroes de todo tipo porque han sido fieles a sus promesas muchas veces a costa de la vida. Nosotros decimos que queremos mucho a, a, lo, a los hijos, pero luego a la hora de la verdad, de verdad, de verdad, de verdad, que queremos que queremos mucho a los hijos. Y si quieres tanto a los hijos, ¿por qué no te dedicas a ponerte bien con tu marido o tu mujer? Claro, me escribe en un correo, mi marido no quiere continuar con el matrimonio ya que dice que, que estar cansado de mí no tiene ganas de estar conmigo ni de hablar conmigo. Ha cumplido 50 años, nuestros hijos son mayores y dice que ya no le necesitan y no necesitan que estemos juntos. Yo rezo mucho y le he a buscar ayuda, pero él no quiere. Pues mira, te aconsejo una cosa si él no quiere, muchas gracias y bendiciones. Te aconsejo una cosa si él no quiere, porque es probable que esté... Mmm, en, el, en la crisis de los cincuenta, El programa este lo puedes pedir, que es al teléfono ¿a cuál es? al 91-822-8010 y ponérselo. Y también hace dos programas, que hay, que hay un programa que se llama Cuando la ilusión decae, que hablo precisamente de estas personas que están alrededor de los 50 y que están aburridos. No es una crisis de matrimonio muchas veces, es una crisis vital, porque la crisis anterior, que era la crisis de los 40, ha pasado a los 50. El problema muchas veces no está en el matrimonio. El problema es que él no está a gusto consigo mismo. Pide el programa cuando eh, ¿cómo era, cuando la ilusión decae, o bájatelo del, del podcast de Radio María, cuando la ilusión decae, y el programa de hoy también lo puedes pedir. Ya te digo que al teléfono, o, o bajártelo del podcast de Radio María, mañana por la mañana, que ya estará. Te lo bajas del podcast. Si no sabes bajarlo, no sé cuál editar, pues llama al 91-822-8010 y te lo mandamos a casa porque eso es una cosa típica. Este hombre necesita hablar con alguien que sepa. Si estáis en Madrid, yo, yo me ofrezco a hablar con él, por supuesto. Muy bien, y ánimo a seguir rezando por él. Más mensajes, por favor, eh, Mónica.
0: No nos queda mucho tiempo, vamos con un último. Buenos días, mi experiencia personal es que la separación solo lleva a un infierno personal. Mi marido me es infiel con muchachas eh, de la noche... Y yo lo sé, pero no veo mi vida sin él. Y yo sí aprendí que el sexo no es sin el sexo no es amor, porque yo hice lo mismo y desde entonces me di cuenta que no hay nada mejor que enamorarse de Cristo.
1: Vale, muy bien. Pues sí, ya aprendió en cabeza ajena. Esperemos que a su marido le, le pase lo mismo pronto y aprenda en cabeza ajena. Y desde luego no hay nada mejor que enamorarse de Cristo. Eso es indudable, estando casado, soltero, lo que sea. Otro más.
0: Quiero... Buenos días. Quería comentar algo que le escuché decir en otro programa. Algo políticamente incorrecto, pero algo que coincido completamente con usted. Que una infidelidad no se confiesa. La confesión hace daño al otro. Es más, creo que a veces es un acto de egoísmo. Me explico. Una amiga hace años me contó que había sido infiel a su esposo porque se había encontrado con un exnovio casualmente y que necesitaba confesárselo al marido, un hombre bueno, fiel, cuando el novio era un chico infiel. Recuerdo que le dije, no, no se lo digas, confiésate y carga con tu culpa. Igual se lo dijo porque afirmó que no soportaba la culpa. Puedo contar otras historias, pero no quiero aburrir. Feliz día a todos.
1: Pues feliz día. Bueno, ya sí que es verdad que no podemos dar más. Ya sabes, si quieren, si quieren este programa... Descárguelo de la web de los podcasts de Radio María y lo tiene a partir de esta tarde mañana por la mañana. Si lo que quieren es pedirlo, 91-822-8010. Pues nada, amigos, hasta la semana que viene seguiremos habiendo, hablando de cosas de este, de este estilo. Y ya saben, Radio María, la radio que cambia vidas. Un abrazo y hasta la semana que viene, miércoles a las 11. No queden con nadie.
4: Um mm -hmm.